0: Bienvenidos a Diabetes sin Tapujos, un programa de experiencias de vida tal como sucede, compartiendo lo que pasa sin planearlo, sin guión, sin instrucciones, igual que cuando llega la diabetes a nuestras vidas.
1: Hola otra vez a todos, los saludamos nuevamente muy contentas, muy gustosas en este su programa Diabetes sin Tapujos. ¿Qué tal, Eri? ¿Qué tal, Pulisa? Bienvenidas a este su programa.
0: Hola, ¿cómo les va, chicas?
1: Hola, hola. Hoy les tenemos un súper tema que veníamos preparando desde ya hace mucho tiempo. Está además que les recordemos que las tres vivimos con diabetes tipo 1 y las tres somos usuarias de diferentes tecnologías y hemos vivido ya por bastante tiempo con diabetes tipo 1. Entonces, desde ya hace varias semanas, si no es que meses, habíamos platicado una serie de temas entre los cuales apareció el tema del que les queremos hablar hoy. Una plática sin pupos donde vamos a hablar de diferentes verdades que incluyen además el contenido de nuestras bolsas. Hoy les vamos a hablar del plan B para el manejo de la diabetes y por supuesto, ¿por qué no? De los dispositivos médicos y de todos los insumos que rodean a estos dispositivos. Mi primera pregunta, hoy yo soy la encargada de las preguntas. Mi primera pregunta es para Erika. Erika, ¿qué es para ti un plan B en el manejo de diabetes?
2: Pues plan B es estar listos para cualquier cosa que suceda, fuera de lo planeado, eh, siempre estar listos. Por ejemplo, si salgo de mi casa y pienso que voy a regresar rápido, pero algo se atora y no regreso a comer a mi casa, sino que me tengo que quedar tal... Siempre tengo que pensar en la opción B, aunque esté creyendo que voy a regresar a mi casa, que voy a volver a tal hora, siempre es como tener insumos de más conmigo, tanto de dinero como de insumos médicos, de tiras reactivas, etcétera. Yo creo que lo vamos a ir diciendo si usas microinfusora, etcétera. Llevar todo preparado contigo para qué pasa si no regresas. Por ahí hay gente que deja la insulina en sus casas y que dejan que dejan o así sea, solo se ponen la inyección para y se van a la escuela y no llevan nada de insulina a la escuela no llevan nada y hasta que vuelven a su casa se vuel- pues llegan con su insulina y sus tiras pero qué pasa si en la escuela pasa algo me estresé me tuve que quedar más tiempo pasa cualquier situación como por ejemplo un sismo o cualquier situación que te haga quedar más tiempo y tú no tienes tu insulina no tienes tus tiras entonces, plan B es siempre estar preparado para cualquier cosa que pueda pasar, poder enfrentarnos y sentirnos seguros eh, con nuestros insumos.
1: Y como siempre sin tapujos, estas son cosas que por supuesto ya nos pasaron a las tres. Entonces, justo en el momento en el que menos te imaginas que pudieras necesitar eh, una inyección de insulina, si utilizas microinfusora de insulina, o una tira adicional, o un set adicional, o una fuente de hidratos de carbono, nunca fallará la ley de Murphy y seguramente ese día no lo trajiste. Entonces la sugerencia es tener desde antes creado y preparado un plan B. Así como les hablamos ya de días de enfermedad y pronto vamos a estar publicando ese, ese programa, es importante tener un plan B como si fuera un kit de emergencias por si sí, cualquier eventualidad y que este kit sea algo con lo que puedas además salir corriendo, como dice Eri, en caso de que te encontraras con una eventualidad como quien nos enfrentamos en, al sismo en la Ciudad de México, ¿no? Que estemos listos con este plan por si necesitáramos ayuda. Julissa, para ti, ¿qué es este plan B? ¿Qué incluye este plan B? Uh,
0: en palabras súper resumidas, creo que para mí plan B es igual a tranquilidad mental. Eh, o sea, el, el yo saber que eh, en muchos de mis pacientes se ríen porque le llamo la barnibolsa. O sea, la barnibolsa es lo mismo que este, o sea, cualquier lugar donde vamos a tener un montón de recursos para sacarnos a flote, ¿no? La barnibolsa puede ser imaginaria en cuestiones emocionales y psicológicas o la barnibolsa puede ser física de nosotros que vivimos con diabetes, ¿no? Entonces, eh, creo que es la forma más sencilla de asegurarnos que que vamos a estar bien y a salvo, ¿no? Creo que es es parte de aceptar como nuestra fragilidad en el tema de que dependemos de una sustancia, dependemos de un medicamento para mantenernos bien, estables, con salud. Entonces, eso pues implica esa responsabilidad, ¿no? De de tener esta, esta... situación elaborada, este recurso elaborado que va a ser al que vamos a poder recurrir siempre que tengamos cualquier imprevisto, ¿no? Porque, por ejemplo, pandemia o situación actual de la vida, eh, pues nadie pensábamos en eso, ¿no? Y creo que muchas personas se han podido replantear qué cantidad de insumos es importante mantener en casa, qué cantidad de insumos es importante ordenar con anticipación, Eh, cómo le podemos hacer, Eh, cómo... qué tipo de planes podemos trazar, porque pues ya vimos que lo único seguro es pues la incertidumbre, ¿no? Y hay situaciones en la vida que lo hacen más evidente, o hay personas como nosotros que vivimos una condición que lo tenemos que tener más en cuenta, pero igual para todos aplica, ¿no? Todos necesitamos tener, o sea, siempre como varios planes a la mano y varios escenarios posibles, independientemente del que decimos, ah, yo me quiero inyectar... Eh, 15 unidades, porque no sé, estoy diciendo una una cantidad al azar. Me voy a ir a desayunar unos super hotcakes pero ya sé que siempre está bien lleno, entonces me inyecto desde ahorita, me voy corrigiendo en lo que llega. O sea, ¿qué pasa? Que llegas y el lugar está cerrado, ¿no? Y tú ya con la insulina a bordo, entonces, o sea, tener en cuenta este tema de no podemos dejar al azar nuestra salud, estamos hablando de nuestra vida.
1: Yo como que aprendí a la mala y esto, o sea, aprovechando que sin tapujos, ¿no? Contar experiencias de la vida real. Eri sí sabe porque justo empezaba yo a platicar más con Eri que lo que platicaba antes. Y justo cuando el sismo, yo ese día, pues, eh, cuando, tem- cuando, es- cuando empezó a temblar, yo iba entrando a mi casa con bolsa en mano. Entonces, Eri sabe porque es una conversación que tuve con Eri y alguna vez lo publiqué, todavía me cuesta un poco de trabajo, pero mi casa fue muy dañada por el sismo. Entonces, me costó no nada más trabajo salir de mi casa y salir bien, sino me costó trabajo poderme voltear para agarrar mis cosas, porque pues ya era como mucho mucho impacto. Yo no podía ya pensar con claridad desde que salí de mi casa, ¿no? Entonces, salí de casa, de casa de ustedes, pensando nada más en que tenía yo que llegar a la escuela, independientemente de lo que había pasado al interior de mi casa, ¿no? Tenía yo que llegar a donde estaba mi hijo, que era la escuela, y entonces, en, en ese intentar salir, pues por supuesto, en lo que menos pensé fue en sacar mi bolsa que es donde normalmente llevaría yo lo que contemplaría en mi caso importante como plan B, que ahorita platicamos un poco de sus contenidos. Y ya después, hasta en la noche que pude como que sentarme y analizar tranquilamente, semi-tranquilamente lo que había pasado, me di cuenta de que había pasado todo el día descuidando de lo más importante para, para estar totalmente en orden, que había sido mi diabetes. Ese día sí puedo decir y reconocer, sí, tampoco es que se me olvidó, que mi mente estaba en otro lugar, pero que lo más adecuado para mí y lo que me hubiera brindado, como tú dices, Ju, mucha tranquilidad, hubiera sido tener el plan B ya listo y preparado. Después de eso aprendí ¿A, la mala? a tener un plan B siempre preparado junto a la escalera en caso de que yo tuviera que salir con la misma velocidad con la que salí la primera vez. ¿no? Y aprendí a tener en ese plan B un estuche, elegí un estuche, elegí un medidor, elegí unas tiras y elegí además otras cosas que normalmente hubiera pensado en llevar a lo mejor en mi bolsa, pero pues que no, no, no sabía que era tan importante tomar en caso de una eventualidad. Lo mismo pasa para quien está en zona de huracanes o quien está en zona de tornados. ¿Qué va a pasar si tienes que salir y cuando intentes regresar a tu casa ya no tienes acceso a esas cosas? Necesitarías tener ahí un plan B aumentado y mejorado, ¿no? Y también, a esto, también de esto es de lo que necesitamos hablar, porque normalmente son escenarios a los que no te enfrentas, y que nadie te prepara. No es como que te sientes en el consultorio con el lendo de, a ver, tracemos un plan terremoto 2021, como no trazamos un plan pandemia 2020, ¿no? Y mucho sí. menos hemos trazado el plan terremoto, y ahora nos vemos en esta necesidad y hemos aprendido a la mala. Eri, bueno, Eri se acuerda de eso, porque yo hablé mucho con Eri, y nos sí. encontramos además en la calle ayudando como siempre, sin sí. taparmos, ayudando y
2: repartiendo insulinas y cosas y medidores y anexas y dando apoyo a la gente nos encontramos en la calle en pleno desastre y me acuerdo que fue como aquí estamos, estamos cerca fue, fue muy fuerte pero fue lindo a la vez sí.
1: ¿Qué, qué, ¿qué tres cosas dirías Eri que para ti no pueden faltar en tu plan B?
2: pues definitivamente yo también aprendí como tú, un poco a través del sismo hice una mochila donde también la tengo como muy a la mano y también en mi trabajo que pues trabajo en la Asociación Mexicana de Diabetes eh, tenemos mochilas como para salir cualquier cosa por si pasa cualquier emergencia pero tuvimos que aprender ante las emergencias justo nadie nos habla de esto entonces algo que yo aprendí que no me puede faltar nunca a donde vaya es mi glucómetro, tiras, insulina eh, y eh, si usas por ejemplo, la insulina con microinfusora, pues un reservorio extra, una cánula, etcétera, un sensor extra, todas esas cosas. O si no, pues una jeringa o puntas para la pluma, eh, lo que que sea complementario a la insulina, a cómo utilices la insulina. Pero eso no no puede faltar de ninguna manera y algo para recuperarte una hipoglucemia. Porque también me ha pasado a la mala que salí corriendo y nada más voy ahorita regreso, ¿no? Voy a dar una vuelta y regreso y no tengo que llevar nada y así. Y justo vas y justo te da una hipoglucemia caminando y no traes ni cartera ni nada porque saliste y nada más ibas rápido. Entonces, creo que yo nunca, nunca salgo sin un jugo o o algo, gomitas, o los los riquísimos pulparindos que le gustan a Mariana y hemos aprendido,
1: <risa> hemos
2: aprendido también a utilizarlos me para me la loco <risa> muchísimo. <risa> Tengo cajas de pulparindos en mi casa porque además tienen como 10 o 12 gramos de carbohidratos. ¿no? O sea, sí son
1: un, un alimento insalubre, pero este que sin tapujos O sea, sí, la verdad sí. es que... 15 gramos de hidratos de carbono en pastillas. No todo el mundo tiene la facilidad de comprar pastillas. No siempre hay pastillas, son súper caras, las venden, ya saben. Entonces, 15 sí. gramos de hidratos de carbono existen en un pulparindo, que tiene un chorro de calorías, <risa> y es cierto. Que he recomendado usar dulces, también es cierto. Pero que te va a valer 3 kilos de pepino porque es una emergencia y te lo vas a comer. Te lo vas a comer. Y además después vas a sonreír porque qué pinche rico estuvo, ¿no? Digo,
2: Exactamente. está rico también usar cosas ricas en esos momentos, ¿no? También siempre traigo un jugo, generalmente utilizo jugos, pero me gusta, o sea, tengo una caja de pulparindos ya en mi casa, también me gusta por momentos usarlos. O los Skittles, he aprendido que son súper buenos, eso también me lo compartió Elena algún día. Porque cada Skiru tiene un gramo de carbohidrato, entonces te podrías comer 15 si necesitas los 15 o te podrías comer 10 o solo 5, vas viendo depende qué cifra estás, cuánto comer, no todos necesitan 15, no todo el tiempo, depende de tu cifra, depende cómo te vayas conociendo. El tema es que siempre algo para recuperarme de la hipoglucemia, siempre mi glucómetro, mis tiras y mi, mi insulina. Y hay veces que pensamos, no, pues no me cabe en la bolsa, tenemos, necesitamos bolsotas, ¿no? Las personas que tenemos diabetes necesitamos algo enorme. Y yo diría, sí, pero no, porque puedes aprender a también tenerlo, en el lugar de tu trabajo, tener un poco de insumos, en tu coche tener un poco en tu bolsa y entonces... Si nada más vas a un lugar y se va a quedar en la sombra, pues puedes dejar algunas cosas y luego regresas al coche. Pero el chiste es que siempre esté de alguna manera cerca de ti, ¿no? Que, digamos, si tu bolsa se vuelve pesadísimo, pesadísima, buscar la manera de hacerlo más llevadero, pero sí siempre cerca de ti traer eso al menos.
1: y ¿Sabes que También lo importante de, de personalizar y hacer esas cosas tuyas, ¿no? Hace no mucho publiqué una fotografía mi estuche, mandé a hacer mi estuche para el plan B, y mi estuche sin tapujos y confesando dice en la portadita es un es un estuche muy bonito, es una cosmetiquera finalmente, de tamaño reducido donde cabe todo lo que ahora, de lo que voy a interrogar a Juli, se prepárense, pero en la parte de enfrente mi estuche dice mis pendejadas para la diabetes la única explicación que tengo para haber hecho eso es porque a mí me pareció chistoso porque era un estuche claro. para mí lo subí en las redes sociales y se ocasionó un desastre, ¿no? ¿Cómo era posible que yo dijera que eran pendejadas, si eran cosas útiles? Pero lo cierto es que cada vez que saco mi estuche en la calle, la gente se le queda viendo y, uno, es bien horrible. Y hay gente que hasta se acerca y me pregunta. Entonces, yo aprovecho como para, ah, la diabetes tipo 1 es una condición. Y educadora en diabetes finalmente, ¿no? Sí. Y es también en mi casa como muy fácil, porque antes le decía yo a mi esposo, oye, pásame. El dispositivo psicofrontronizador de protones que está en la bolsa en la parte. <risa> ¿Qué? Ah, pásame mi estuche de diabetes. Y sabe que es un estuche que con letras gigantes dice mis pendejados. No hay error. Y lo hice como mío y es algo que pues me genera sonrisa, aunque no a todos les gustó. Que ustedes pueden decidir hacerse un estuche a lo mejor. Con unicornios, hay gente a la que le gustan los unicornios. A mí me gusta ver un estuche que diga que traigo pendejadas, porque además sí son cosas como inútiles también, ¿no? Que no voy a usar siempre. Entonces también lo importante de hacer de todos estos planes tuyos y de encontrarle pues la, la forma de reírte a algo tan complicado como la diabetes tipo 1. Oye,
2: además es, es muy cierto ese ejemplo porque... A mí me pasa también con mi esposo de, oye, pásame un reservorio y y una cánula y te trae el sensor, ¿no? O te trae, pues no era este, pues ¿cuál era entonces? Yo pensé que era este. O te trae otra cosa, oye, pásame las tiras y te lleva las lancetas o tal, porque pues no. Entonces es muy cierto que puede pasar con los familiares o con la gente con la que vives, pues mejor ponerle al estuche de las pendejadas para la diabetes. Es más fácil entenderlo.
1: ¿Tú eres así súper tecnológica, tecnológicamente? En tu estuche, en tu plan B, ¿qué hay en tu plan B? Yo muero de la curiosidad, porque además Julissa es toda Instagram, YouTube, entonces me puedo imaginar su plan B junto con una cámara portátil. No sé,
0: me imagino. ¿Qué hay en tu plan B? Mi, mi plan B. A ver, un, un buen psicólogo de ver mi plan B sabría que, que el, yo manejo un poquito de paranoia con mi plan B. Porque, mi, o sea, yo desde que tengo diabetes me he convertido en Dora la Exploradora porque tengo una mochila. O sea, no es, no es... Mi bolsa que tengo no es así como bolsa normal de dos asas que te cuelgas en el hombro como las mujeres usualmente usamos, sino es backpack, ¿no? O sea, literal yo uso backpack porque necesito poder meter... Todo lo que se me ocurra para tener paz mental para andar en la calle, ¿no? Eh, como hemos platicado en algunas situaciones, vivo sola, hago ejercicio sola, ando sola. Entonces, o sea, yo siempre traigo 45 opciones diferentes de todo. Por ejemplo, lo que dijo Eri, así, de los skills, ¿no? O sea, una vez me dio una hipoglucemia así súper severa, pues ya... El Al cuarto esquiro yo ya estaba de que no, vendría otra cosa. Necesito algo líquido, no sé qué. Entonces, traigo un gel de glucosa que el otro día en un grupo de de personas que vivimos con diabetes estaban discutiendo de que es que dónde se compran, es que son muy caros es que hay unos que venden en GNC que es, es, es la misma función que es para las personas que corren maratones y así, o sea necesitan como un subidón de glucosa independientemente de que no tengan hipoglucemia generada por insulina eh, y sí hay estas opciones Sí, efectivamente son caras, o sea, un solo sobre creo que de estos que podemos comprar en México, por ejemplo, cuesta 53 pesos y tiene 23 gramos de carbohidratos, pero si lo tenemos en cuenta que es para un plan B, creo que vale la pena la inversión, porque bueno, esa presentación. exactamente, o sea, solamente lo usarías, en circunstancias así, ¿no? O sea, yo, yo reservo los geles para eso. Estoy yo sola, estoy haciendo ejercicio, veo que tiene varias flechas mi, mi número o, o siento así muy, muy inminente la sensación de hipoglucemia, uso el gel. O sea, no me espero a, o los esquiros o el jugo de que ni siquiera lo puedo abrir o lo que sea. Entonces, literal, también, no sé si a ustedes les pase, ahorita me dicen si estoy rara, pero como que... Como obviamente una hipoglucemia no es una sensación linda en el cuerpo, mi cuerpo como que muy pronto genera como un rechazo a las cosas con las que yo trato una hipoglucemia. Entonces, o sea, por por ejemplo, literal, creo que como un año completo yo usaba miel. Ahorita ustedes me ponen miel enfrente y yo creo que antes me desmayo que que comerme la miel para tratar la hipoglucemia. Es como, no puedo ver a la miel ahorita. Sí, obviamente, si no hay nada más, pues me la comería. Pero como también procuro que no sea extra tortura mental, es como traigo mis gomitas, traigo mi jugo, traigo el gel, traigo. O sea, es en serio que siempre cargo como mínimo con tres opciones para tratar hipoglucemia por esta situación, porque es como, o sea, entre que me da asco y así en la hipoglucemia glucemia, entonces prefiero tener como estas diferentes opciones y de igual forma eh, esto siempre he escuchado que Mariana lo dice, yo no voy a confiar en la tecnología ciegamente, o sea, yo traigo también mínimo dos glucómetros ¿no? o sea, mínimo y cada uno con su dispositivo de punción, con tiras reactivas con, o sea, lancetas extras porque no sabemos qué o sea, por ejemplo usualmente tengo uno que se carga con corriente eléctrica y otro que es de pila, porque o sea si no es perro, es perra, ¿no? O sea, alguno tiene que funcionar y responder. Entonces, este tema de, pues, no dejarlo a la suerte, y obviamente también aprendí a la mala, por ejemplo, eh, en, o sea, yo vivo en Guadalajara y, pues, no es una zona tan sísmica como Ciudad de México, ¿no? Como la experiencia que a ustedes les tocó, que me imagino que fue terrible. Pero a mí, cuando aprendí lo que se sentía amar a Dios en tierra de indios respecto a no tener insumos, fue una vez que estaba... Fui de viaje con mi familia a Estados Unidos, tenía súper poquito de estar diagnosticada y no sé cómo estuvo que mi papá me dijo, que ven, rápido, vamos nada más a comprar algo acá, no sé qué, pero tú maneja. Entonces fue como, o sea, iba a manejar en un highway, o sea, era como fueron como muchas experiencias de, que No pensé, entonces no traje mi bolsa donde tenía todo y pues total que terminamos perdiéndonos yo sentía una hipoglucemia venir en el, o sea, manejando como a 100 kilómetros por hora en un país foráneo, de que nos vamos a morir, o sea, fue, fue una situación horrible. Y lo peor de todo es que cuando, porque no sé qué era la cosa que quería mi papá y lo quería como en el centro de la ciudad, no estaba en Texas, llegamos al centro de la ciudad y fue que, ay, pues hace hambre, hay que comer de una vez. Y yo, de que no sé cuánto tengo de glucosa, no sé cuánto tengo de insulina, o sea, pero como había sentido una hipoglucemia, dije, bueno, o sea, pues... Pues de hiper, tardo más en morirme, ¿no? Ok, pues, ¿cómo? Pero no podía, no podía con la ansiedad. Y entonces dije, no, ¿sabes qué? Voy a ir a una farmacia y pues ahorita compro un glucómetro. Pues, pequeña sorpresa que en ese momento me enteré, que en Estados Unidos no compras, pero ni un chicle sin receta. No, Recuerdo, o sea, no puedes hacer nada en este lugar. Es una... Exactamente. Entonces, o sea, imagínense mi pánico de, o sea, estar en otro país, no... Eh, se me estaba bajando la glucosa porque, o sea, sentía los síntomas. Caminando como loca, fui a cuatro farmacias porque pues yo me imaginaba que el problema no era del sistema de salud en general, sino que era de la farmacia a la que yo fui que tuve mala suerte. Entonces, a partir de ese día, no importa dónde me vean, me van a ver con mi bolsa, Ustedes la pueden abrir en el momento que quieran y voy a tener cuatro cosas para tratar hipoglucemia y dos glucómetros mínimo y obviamente también una pluma de insulina por cualquier cosa.
1: Eri, seguro a ti te va a pasar igual, o sea, todo eso trae puliza en su bolsa, aunque mi bolsa para guardar pendejadas para la diabetes no trae tantas cosas, sigue siendo útil, no tan útil, pero sigue siendo útil. Yo no traigo dos medidores, por ejemplo, por supuesto, ¿no? No, pero yo tampoco. sabemos que pulisa tiene un poco más de problemas que nosotras, ¿no? Y traigo siempre algo para tratar la hipoglucemia. Pero aunque yo sé que muchas veces nos, nos, nos insisten en que no deberíamos usar cosas deliciosas para tratar hipoglucemia, especialmente con los niños, ¿no? Que muchas veces, pues el niño relacionará una hipoglucemia con que le das algo delicioso y pues habrá veces en las que algunos niños no podemos generalizar, pero sí habrá niños que quieran tener una hipoglucemia para comerse algo rico, ¿no? Claro. La cosa, la cosa, tapujo, hay que tener un chorro de cuidado en cómo manejamos estas cosas, pero en el caso de nosotros los adultos, la verdad es que sí evitamos a toda costa las hipoglucemias, pero si la hipoglucemia ya está ahí y es algo complejo, es feo, no nos sentimos a gusto, puedes estar muy confundido. ¿Por qué no tratarla con algo delicioso? Me pregunto yo, ¿no? Y entonces algunas hemos ido descubriendo qué cosas nos funcionan mejor que otras, sí. En el caso de quienes usamos tecnología, el plan B se complica un poco más porque involucra varias cosas. La respuesta inmediata si se tapa un set de infusión, por ejemplo, que yo siempre creo que la tecnología, pues es tecnología y no podemos confiarle todo el bienestar a la tecnología. Si se tapa o se despega o si cualquier cosa, si hace mucho calor y estoy sudando mucho y se despegó, bueno, traer siempre sets adicionales. Uno, no creo que sea suficiente. Dos, ya me parece que estamos hablando en serio, ¿no? Dos sets de infusión adicionales, dos reservorios adicionales y en el caso... Y por supuesto, además, tomar en cuenta de que a lo mejor tampoco va a servir. De repente las microinfusoras tienen también como su foco rojo del Xbox de la muerte, ¿no? Se apaga, murió, falleció. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? Pues más valdría tener un plan B y para eso necesitamos un montón de educación en diabetes porque tienes que saber hacer el cambio de una cosa a otra. Si siempre usas microinfusora, pues saber cómo vas a poder corregir ahora con múltiples dosis de insulina, que deberías tener en tu bolsa una pluma de insulina o Con jeringas, hay gente que todavía hace todas estas cosas con jeringas, pero que funciona bastante bien. Eri, y hablando de microinfusoras
2: de insulina, ¿qué contiene tu plan B de microinfusora de insulina? Ay, pues fíjense que, sí, justo retomando lo que dices, hace poco hice un viaje largo de un poco más de un mes por ahí al Medio Oriente, fui a. Jordania, fui a Egipto, fui a varios países así muy, muy lejos y me decidí llevar la microinfusora con todos los insumos y más. Entonces, si yo les enseñara una foto, está muy chistoso porque mi maleta de insumos de plan B era igual de, de grande o del mismo tamaño que mi maleta <ríe> de ropa para todo el mes, ¿no? Porque llevaba cosas para hipoglucemia, desde gomitas, jugos, geles, tabletas de glucosa este, glucagón, ¿no? Todo, todo, tiras reactivas, insulina, todo. Y además llevé insulina basal, en, en este caso me llevé tresiva eh, e insulina ultra rápida para eh, el tiempo que iba a estar allá, pero no solo para el tiempo, sino como para un mes más. Que hablando un poco con Julissa y Mariana antes de irme, les decía, bueno, ¿para cuánto tiempo me llevo? O sea, porque me voy un mes... Y decíamos, no, pues es que tendría que ser para el doble de tiempo. Entonces no te llevas para un mes, te llevas para dos meses por si cualquier cosa pasa, se te rompe una cosa, se te echa a perder. Tienes que ir como súper preparado. Entonces, bueno, en ese caso de, 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 de si vas a hacer un viaje, pues llevarte al menos lo doble de insumos. Y si estás aquí en la ciudad, pues yo siempre tengo como un estuchito un poquito más pequeño, aquí lo tengo, es como un estuchito que tiene un changuito. Sí, y este traigo una cuchetitera, yo insisto, pero esto no dice nada, obsceno. Sea, no? Es un chango rojo. No.
1: está fácil.
2: A la gente De hecho, que... Me la regalaron una alumna. Eh, y, y, y siempre traigo, pues, todos los dispositivos para poner, por ejemplo, este es para poner el sensor, para poner la cánula, para, traigo cánulas, traigo reservorios, traigo... Eh, el, para cargar el sensor traigo pilas, traigo el cargador de las pilas. Estas pilas son, son este, ecológicas, entonces son recargables. Entonces traigo pilas recargables para pues, intentar ser eco-friendly, pero no podemos ser tan eco-friendly luego cuando tenemos diabetes. Eso es triste. Pero además me he encontrado algunos insumos que a mí me han servido Por ejemplo, hay esta película protectora, no sé si la han visto, que se llama Cabiblion. Y este, si usas bomba o o incluso sirve, se supone que para heridas, para cicatrizar, raspones, etcétera. Pero si te vas a pegar un sensor cualquiera de cualquier marca eh, o te vas a poner una cánula, te hace una película protectora en tu piel antes de ponértelo, entonces te duele menos cuando te lo despegues. Por si haces alergia o algo así, funciona, se llama Cabiblion cavillon y también he encontrado unas eh, estampitas que no son las que te pones en el sensor comúnmente sino es otra que se llama iPaFix fix y esas iPaFix fix ese parche te, me lo pongo encima y se despega pues menos fácil aguanta más ante el sudor te puedes bañar etcétera y también para las alergias y todo este tema de la piel, si se te irrita, es bastante amable con la piel. Entonces, pues le vas encontrando, pero traigo mi estuche con todos, sensores, cánulas, eh, todas sus estampas, sus pilas, este los eh, alcohol, torundas de alcohol. Eh, también tengo tiras de cetonas por aquí. Eh, tengo tiras para medir cetonas porque pues, no solo son las hipoglucemias, ¿no? Si te da una hiperglucemia fuerte, pues qué pues, ¿no? Las toallitas de alcohol. Entonces, pues aunque parezca una, un estuche, pues eh, no tan grande, en realidad son un montón de cositas. Y además de eso, pues tengo mis otras cosas de hipoglucemia así, así en otros lados. Y es muy simpático porque eh, si platicábamos acerca de... Aventuras con la diabetes, pues alguna vez he hecho un temazcal. Entonces fue como, cómo me preparo para meterme al temazcal, ¿no? Entonces tuve que, que pensar, ¿no? Me como algo con grasa antes de entrar, veo en qué nivel estoy antes de entrar y me metí así. Ya ves que te metes casi encuerado. Sí, me sí. metí casi en el traje de baño, metí mi glucómetro así suelto, sin el estuche, una tira por acá, un jugo por acá en mi otra parte de mi traje de baño y entonces ahí fui con el temazcal diciéndole. Sí, perdón, al señor así, ya sabes, espiritual.
1: Y esto del temazcal, ¿sabes qué me pasó cuando fui al temazcal? Además de que me dio un ataque de claustrofobia, al final, yo no sé qué tipo de temazcal fui, pero al final me dijeron algo así de, a continuación, para cerrar esta sesión de temazcal, un té mágico. Mi agobio era, disculpe, señor brujo, chamán, ¿cuántos hidratos de carbono hay en el temazcal? ¿puede
0: dar la tabla nutricional del té mágico? O sea,
1: no me preocupaba que... ¿Qué causaba la magia? Me preocupaba la cantidad de hidratos de carbono. Disculpe. entonces decidí que no, que era una pésima idea que yo le entrara a ese tipo de magia. Y decidí mejor obviar esa parte del proceso. Pero no fue una actividad que yo haya disfrutado, debo confesar. Los temazcales y yo no. Pero en ese tipo de cosas, Eric, que también qué importante es llevar el plan B. Porque sudas horrible, te deshidratas horrible, te va a dar sí o sí hipoglucemia. Vas a necesitar pegamento, vas a necesitar sets extras si traes una microinfusora de insulina. Dudo mucho que una microinfusora de insulina, por muy resistente al agua que sea, pueda sumergirse a esas temperaturas tipo cueva temascal. No lo sé, pero yo creo que no se puede. Yo y no, que no. se a la gente que te capacita para el uso de estas tecnologías. Tendría... Y aparte
0: también la integridad de la insulina, ¿no? O sea, claro. no, no es que mantenga la microinfusora la temperatura aparte, o sea, no.
2: Sí, fíjate que en ese momento no tenía microinfusora, pero es un buen tema. No sé si me metería ahí con microinfusora. Yo creo que me la quitaría, porque como sudas y quizás después te hay hipoglucemia, yo creo que te metes sin microinfusora. Yo creo que sí. te tendrías que quitar y luego regresar. y, Híjole, pero
1: quitártela depende cuánto, disculpe señor Chamán, ¿cuánto tiempo dura esta sesión de temascal? Tenemos que a meditar más de media hora porque mi... ¿No? ¿Mi insulina? Sí, activa claro. ¿Qué carbohidratos puedes meter? Esa vez que entré al Temazcal, que son historias sin tapujos bien terribles que tengo, pero hubo un alacrán junto de mí, entonces seguro mi glucosa se elevó. O sea, fue un horror, ¿no? Y hay que estar preparados para incluso estas cosas con un plan B tan importante.
2: Todo a mí este sí tema, me encantó, ¿eh? A mí me encantó el Temazcal. Es pero que... sí tuve que prepararme siendo Erika es la hippie de este grupo de personas de tapujos, y a ella le gustan
0: estas cosas místicas. Sí. Sí, pero no, creo que con el manejo de, de tecnología vale mucho la pena eh, es, este tipo de, de, de plan B y de cosas que efectivamente pues no, no va a venir en un manual de usuarios ¿no? que no nos van a platicar los manufactureros del dispositivo médico que tengamos pegado a nuestro cuerpo porque en la gran mayoría de los casos no viven con diabetes tipo 1 y en segunda pues no, no les ha pasado, no se imaginan, no nada. Me ha pasado, o sea, por ejemplo, este tema del Temazcal, aunque, o sea, me, he ido a temazcales previo a vivir con diabetes, entonces no, no he tenido que gestionar esto, pero una vez una chica sí me preguntó en, en la página, ¿no? De que, oye, ¿qué hago? Porque aquí un Temazcal. A ver, ¿cuál es tu esquema? A ver, no sé qué. pues ahí me, O sea, haciendo un plan como educador en diabetes, ¿no? Más que como otra cosa, pero creo que es súper importante. Y otro tema que también me parece muy, muy relevante es meter como el comercial de género, y quizás valga la pena que en algún momento invitemos a algunos chicos que quieran participar, que tengan con diabetes tipo 1. En mi experiencia, en la página, en las... O sea, he conocido en persona en persona a pocos hombres con diabetes tipo 1, pero en redes sociales sí conozco varios. Y pues algunos, porque sí están muy metidas en el tema, y sí cargan ahí con o una mochila, un tipo de backpack. Pero, por ejemplo, aquí en México, a los que he conocido, no cargan con nada. Lo que es nada es nada. Si acaso cargan con la novia o la esposa y la esposa en su bolsa trae todo su kit de diabetes, pero ellos no. Y de, en, en ese viaje, justo que les comento que tuve mi ataque de pánico de no tener insumos, fue la primera vez que vi a la diabetes tipo 1 silvestre, o sea, en la vida real, ¿no? Y fue porque vi a un chico, o sea, iba saliendo de un restaurante, yo iba entrando... Sale el chico, se sube a la playera, saca una pluma de insulina que traía en su bolsa del pantalón, se inyecta, la tapa, la guarda en su pantalón y sigue caminando. O sea, no se limpió la piel, traía la insulina pegada a su piel, eso significa que mínimo estaba a 36.5 grados de temperatura, cosa que no debe estarle de insulina nunca a esa temperatura. No, no, no se me dio nada, no, no veía yo que trajera ningún tipo de como monitoreo continuo de glucosa ni nada, o sea, creo que los hombres por este tema de que ellos no cargan bolsa, pueden tenerlo un poco más difícil, eh, a menos que de verdad estén muy comprometidos, o sea, he conocido también a chicos que usan monitoreo de glucosa y ya confían ciegamente y es como, no, ¿para qué quiero un glucómetro? Y es como, ¿cómo que para qué? (ríe) Para corroborar cualquier dato. usar capilar, no? Sí, o sea, es como, no, ya, o sea, hasta el momento aquí en México no existe ninguna tecnología que descarte por completo la medición capilar, ninguna, ninguna marca que esté aquí lo sustituye, solamente en Estados Unidos el Dexcom 7. Pero de ahí en más, ninguno. Desde Entonces, G6, G6, ya está prescrito ah, para que no haya
1: necesidad de hacerlo. De todos modos, hay gente loca que sigue corroborando los datos, o sea, yo, ¿no?
0: Claro. Que
1: sigue corroborando los datos, Pero la verdad es que si, si no hay tanta variabilidad glucémica que después igual es un tema que vale la pena explorar, ¿no? De las sí. diferentes tecnologías y las, las otras cosas que existen, este... Si no hay tanta variabilidad glucémica, la verdad es que el número es prácticamente idéntico. Dependerá del medidor también, ¿no? Pero en el caso de ese tipo de tecnologías, pues también. O sea, yo hay veces que definitivamente, si sé que me voy a tardar mucho en la calle o andando en bicicleta, pues no quisiera yo salir y que de repente Dexcom dejara de funcionar y no traer yo un medidor, al menos capilar, pues más me valdría traerlo como plan B, ¿no?
0: Claro. Y creo que también vayan anotando en su lista de deseos que hablaremos de este otro tipo de temas, vale la pena bastante hablar de cómo calibrar correctamente.
2: Mm-hmm.
0: Porque no cualquiera sabe y de eso también depende qué tan cercanas y certeras vayan a ser las lecturas y también en muchas ocasiones puede ser un tema que, aunque medio nos expliquen, a la hora de la práctica es un poco diferente, ¿no? Que, que son temas que pues entre pares podemos enriquecer bastante.
1: Eso, que creo que la la educación en diabetes, aunque es quizá el arma y la herramienta principal, le falta a la educación en diabetes de pronto ser humana. Entonces, que alguien te platique desde su perspectiva como humano y no como marciano o como pelucha al que le picas la panza poniéndole una cánula, es bien diferente. Entonces, acérquense a las personas que viven con diabetes y acérquense a nosotras porque tenemos conocimiento de causa y les podemos contar lo que dice Julissa de la diabetes en el mundo silvestre, cómo se puede vivir realmente con diabetes y escenarios de la vida real, ¿no? que no nada más implique fui a la escuela y regresé, fui a un concierto, fui a un temascal, me aventé de un paracaídas, fui a los rápidos que nos comentaba Erika, cómo hacemos esas cosas que hacen los humanos, los humanos que quieren divertirse y disfrutar la vida y que no están en cuarentena, no, todos esos humanos... <risa> ¿Cómo le hacen para hacer todo eso y manejar diabetes tipo 1 al mismo tiempo? Sobre todo cuando se refiere a tecnología. Este tema fue patrocinado por el Cerebro de Julisa porque son temas que hemos ido platicando, este, que creemos que podrían ser interesantes para ustedes. Este temario, no crean que lo creamos ayer, se creó ya hace mucho tiempo. Y vamos a ir publicando los temas, pero si tienen dudas, comentarios, sugerencias por favor, dos porque son temas que podemos tratar y discutir y preparar algo para ustedes. Ya tenemos varios programas grabados, no se los vayan a perder, son buenísimos. Y para cerrar, un comentario de alguna de ustedes, de las dos, para cerrar esta divertida emisión.
2: Pues, reforzar esto que dice Mariana, la educación diabetes cuando es cercana es más bonita, es más humana, es más sensible. Yo de las personas que más he aprendido sobre diabetes es de las personas que viven con diabetes y que ya vivieron, ya hicieron, ya probaron tal cosa para recuperarse de una hipoglucemia ya traen un nuevo dispositivo ya me contaron cómo les funcionó ya me contaron cómo hicieron cuando viajaron ya me contaron cómo hicieron para contarle a su pareja para hablar con su pareja de algún tema delicado en el tema de una fiesta entonces son cosas que que claro, pues acérquense a nosotras que somos educadoras en diabetes, que somos psicólogas, que somos comunidad, que tenemos diabetes tipo 1, que podemos compartir experiencias, que podemos nutrirnos sin tapujos, pues así abiertamente y estas experiencias nos sirven para crecer, para empoderarnos a todos.
0: Sí, no, nada, reiterar este tema de que siempre, o sea, Nunca, nunca nos vamos a arrepentir de decir, híjole, qué mal que cargué tres glucómetros y 45 bolsas de pulparindos a mi fiesta y no los necesité. pero siempre nos vamos a arrepentir de no haberlo tenido. Entonces, preferible ser la vieja gorda de camión con nuestra bolsa enorme a todos lados que pasar un gran susto de verdad o meternos realmente en algún problema de salud complejo. Entonces, preferible que carguen y que sus amigos tengan y que guarden el carro en la guantera, en el consultorio, en la oficina, en todos lados. Y bueno, nada más como último comercial, si, si ya tienen esta precaución de tener cosas guardadas en diferentes lugares, sobre todo cuando hablamos de tiras reactivas y glucómetros, recuerden la fecha de vencimiento. Porque luego estamos muy confiados en que, no, sí, yo ahí lo tenía en mi consultorio, por ejemplo, yo lo tenía en mi consultorio, y es de que, ah, ahí tiene tiras, pues ya habían vencidas las tiras. Entonces, también tenemos que renovar y tener en algún tipo de rotación ese, ese plan B.
1: Les agradecemos a todos habernos acompañado en esta emisión de Diabetes sin Tapujos. Los esperamos, como siempre, los domingos estaremos publicando los programas. Nos vemos el próximo domingo. Bueno, nosotros nos vemos antes, pero nos vemos con los demás el próximo domingo. Gracias, oigan, siempre es un gusto. Gracias, un
0: beso. Gracias,
1: saludos.
0: Chao. Gracias por escuchar Diabetes sin Tapujos. Nos escuchamos la próxima vez.